0: Tausend Jahre Popkultur. I don't want to set the world
1: on Herzlich willkommen zu Tausend Jahre Popkultur mit dem heutigen Thema die 40er Jahre der ja, Anfang, Anfang vom, vom Ende. Ende.
2: Ja, wir sind mittendrin im Ende oder im Anfang, wie man sieht. Ne? Kommt Richtig. ja immer auf die Perspektive an. Mhm. Da wir ja schon ein bisschen Anfang und ein bisschen Ende hatten, geht es auch so weiter, würde ich sagen. Und ich starte mal ganz frech mit der Chronik im Jahre 43. Mhm. Was war los im Jahre 43? Ich kann es euch sagen. Also die erste Panzerarmee der Deutschen, die hatte sich aus dem Kaukasus, äh, die begann den Rückzug und im Januar... Ähm, Kapitulierte dann auch Generalfeldmarschall Friedrich Paulus im Südkessel von Stalingrad. Das waren zwar gute Nachrichten, aber wenige Wochen später hatte der NS-Propagandaminister Goebbels dann in seiner Berliner Sportpalastrede mhm. den totalen Krieg mhm. proklamiert. Da war also klar, okay. Alles oder nichts? Alles oder nichts, genau. Sekt oder Selters. Für die Deutschen war es eine Niederlage.
3: Basis
2: oder ja, für die Deutschen war eine Niederlage immer noch undenkbar. Am selben Tag wurden dann in München Hans und Sophie Scholl verhaftet. Zwei Widerstandskämpfer, die beim Verteilen von Flugblättern aufgegriffen worden waren. Und die wurden am 22. Februar hingerichtet. Anfang Februar kapitulierte dann auch die 6. Deutsche Armee im Nordkessel stalingrad Etwa 90.000 deutsche Soldaten gerieten in sowjetische Gefangenschaft. Und der Zweite Weltkrieg war endlich an einem Wendepunkt angekommen. Der Widerstand wurde an allen Fronten stärker. Selbst die Juden des Warschauer Ghettos versuchten sich verzweifelt zur Wehr zu setzen. Vom 19. April bis zum 16. Mai dauerte ihr Aufstand, der von den Deutschen unter dem Befehl von Jürgen Stroop niedergeschlagen wurde. Die große Warschauer Synagoge wurde gesprengt und der Abtransport etwa einer halben Million Juden in die Konzentrationslager hatte begonnen. In New York erschien erstmals der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry. Exupery? Exupery? Mhm. Eine Erzählung, die nachhaltig die Herzen der Menschen in der ganzen Welt eroberte. Kurze Eckdaten. Am 7. Januar stirbt der Erfinder Nikola Tesla mhm. in New York. Am 4. Februar gibt es die Uraufführung des Theaterstücks Der gute Mensch von Szechuan von Bertolt Brecht. Und am 20. Februar die Uraufführung der Oper Die Kluge von Karl Orff. Am 22. Februar ja, da werden Sophie und Hans Scholl äh, hingerichtet. Am 16. April ähm, wird dann per Zufall LSD 25 durch Albert Hoffmann entdeckt. Genau. Die beliebtesten Vornamen des Jahres 43 sind bei den Mädchen Karin, Elke, Ingrid, Renate, Monika, Helga, Gisela, Ursula, Heißt meine Mutter, Erika, Bärbel, Hannelore, Brigitte und Heike.
1: Und bei Heike den Männern. Da schon auf, ne? Ja, ja. Mhm.
2: Und bei den Männern gibt es dann Peter, Hans, Klaus, Uwe, Jürgen, Wolfgang, Dieter, Horst, Bernd, Rolf, Manfred, Werner, Günther, Heinz. Also alles ja. so. Hätte ich mir auch
1: notiert und. Ah. Ähm es war für Karin und Peter ein Debüt als Spitzenreiter der deutschen Vornamensliste. Ehrlich? Ja. Ha? Guck mal, das hätte
2: ich gar nicht gedacht. <lacht>
1: Karin und Peter, ey. <lacht> äh, Ich habe noch was zum Thema, äh, zum Namen Adolf rausgefunden. Ja. Ja. <lacht> Denn äh, ich habe mich gefragt, okay, wie ist eigentlich so die, die Kurve der Namensverteilung des Namens Adolf eigentlich? Ja. Ne? Da wird es auch sicherlich äh, Bezüge zur, ähm, zum Alltag geben. <lacht> so. Und äh, ja, also es ist schon so, dass seit Anfang des 20. Jahrhunderts die Häufigkeit der Vornamensvergabe des Namens Adolf abnahm. Ja. Einen Aufschwung gab es dann ab 1933. <lacht> Der dauerte bis 1942. Mhm. Und ähm, danach brach die Verwendung des Namens wohl auch in Korrelation zur Beliebtheit Adolf Hitlers selbst stark ein. Mhm, zu recht, Und ja. ja, seit Anfang der 50er Jahre wurde der Vorname Adolf im deutschsprachigen Raum nur noch selten vergeben. Mhm. Heute heute wird er doch noch vergeben, aber etwa nur 15 Mal jährlich ja. in Deutschland. Krass. Mhm. Das ist ein recht niedriger Durchschnitt. Ja. Mhm. Gut, mhm. dann übernehme ich mal zum Thema Haushalt ja, das bisschen. Ähm, genau. Also ganz kurz zum Massenmedium. Schlechthin, das Radio hatte sich nun endgültig durchgesetzt. Mhm. Ne? Vor allem auch deshalb, weil es wenig elektrischen Strom brauchte. Und mhm. dieses Thema elektrischer Strom wird sich nochmal durch den gesamten Haushalt ziehen.
4: Ja.
1: Ähm, nämlich unter anderem auch beim Thema Kühlschränke. Denn die gab es zwar schon, aber für Privathaushalte in Europa waren sie eben durch die wirklich sehr hohen Stromkosten noch viel zu teuer. Mhm. Anders wiederum in den USA und Kuba. Dort ähm, gehörten ab 1935 Kühlschränke zur Standardausrüstung in Haushalten.
5: Oh,
1: Tja, ja. cool. Die Strompreise in Europa sanken erst so richtig ab etwa 1950. Und von da an mhm. nahm dann eben auch die Technisierung des Haushaltes natürlich rasant Fahrt auf.
4: Mhm.
1: Ähm, denn da gab es dann mehr Kraftwerke und viel leistungsfähigere Stromnetze. Ähm, wodurch dann eben auch mehr Betriebe und Haushalte Strom abnehmen konnten. Mhm. Ja, wie hat man denn gekocht eigentlich? Äh, was man gekocht hat, haben wir ja schon mitbekommen beim letzten Mal. Mhm. Aber worauf hat man gekocht? Ähm, jedenfalls nicht auf dem elektrischen Herd, nee. denn der war nämlich aufgrund der hohen Stromkosten immer noch unerschwinglich.
2: Induktionszerrat. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> Mikrowelle. Ja. <lacht> <lacht> ähm, was ich aber auch lustig fand, nicht nur waren es die, Stro hohen, Stromko Stro die <lacht> hohen Stromkosten, die das verhinderten mit dem elektrischen Herd. Nein, diese unsichtbare Wärmeerzeugung war noch extrem ungewohnt für die Menschen. Die Annahme war verbreitet, dass Speisen dadurch elektrisch schmecken würden. Aha, krass. Ja. <lacht> auf einen kleinen nee. Querdenker erzählen, damit sie nee. sofort auf Ideen ja. kommen. Ja.
2: Sofort der Aluhut auf. Das schmeckt sehr so elektrisch. Bitte was? Ach, sofort der Aluhut
4: genau, auf.
1: Genau. Nein, es wurde gekocht mit der sogenannten Küchenhexe, beziehungsweise dem Stangenherd oder Stangenofen. Ja. Je nachdem, wo man so wohnt in der Republik, wird es anders bezeichnet. Mhm. Ähm, dieser diente dem Kochen und dem Beheizen der Wohnung. Und du kennst das Ding, das wird heute auch noch gerne so als Deko mal benutzt. Ne? Mhm. Also es ist halt wie so ein Möbelstück, ja. müsste man fast sagen, ja. ähm, äh, aus Gusseisen mit einer gussbeckenen Platte. Mhm. Diese Platte hat mehrere runde Öffnungen, die von Herdringen verschlossen sind. Mhm. Diese Herdringe kann man rausnehmen und einen Topf draufstellen, der passgenau ist. Und unten wird eben befeuert, mhm. ne? mit äh, Holz damals ja auch in der Regel. Und das Feuer berührte dadurch quasi äh, den Boden der Töpfe direkt. Mhm. Was natürlich auch dazu führte, dass der Topfboden häufig oder eigentlich immer rußbeschmutzt war. Es gab in der Regel auch einen integrierten Backofen. Mhm. Meine Oma hatte sowas noch. Das war toll. Geil. Ja.
2: Mhm. Wenn
1: man das dann so öffnete und das ja. Holzscheite da so rein Grünlich. Ja, ja. Das war total aufregend. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> äh, typisch war auch die umlaufende Stange. Mhm. Vielleicht hast du das so ein bisschen vor Augen. Da konnte ja. man dann nämlich die Küchentücher zum Trocknen drüber Stimmt, hängen. Man konnte auch äh, da drüber was hängen, also eine mhm. Art Leine und konnte dann auch nochmal Sachen drüber hängen. Wäsche teilweise auch und mhm. so, ne? Ja, es gab auch eine einfachere Version, die sogenannte Brennhexe, also nicht die Küchenhexe, sondern die Brennhexe oder die Kochhexe. Das war insgesamt ein bisschen kompakter und kleiner, mhm. war aus Eisenblech, also nicht aus Gusseisen und ähm, wurde häufig benutzt, vor allem auch nach dem Krieg, in Flüchtlingslagern und überfüllten Wohngebäuden.
3: Mhm.
1: Ja, und geheißt wurde eben auch natürlich häufig über diese Küchenhexe, also den Kohleofen oder den Herd.
3: Mhm.
1: Fertig.
2: Cool. Ja, dann kommen wir doch mal zu einem Musical. Yay. Zu vielleicht dem Musical schlechthin aus dem Jahre 41, was ich auch vorhin schon, oder nee, war beim letzten Mal, in der Chronik habe ich es erwähnt. Mhm. Genau. In der letzten Chronik, wo es um das Jahr 41 ging, nämlich um das Musical Hell the Popham Auf Deutsch, in der Hölle ist der Teufel los. Mhm. Von Herrn Henry C. Potter. Ähm, das hast du nicht mhm. vorbereitet, ne? Okay. Nee. Also es handelt sich um eine turbulente filmische Adaption des Broadway-Musicals Hell's Poppin vom Komiker-Duo Olsen und Johnson. Und der Film erfreut sich großer Beliebtheit in der Swing-Tanz-Szene, weil er eine der krassesten Filmaufnahmen zum Thema Swing enthält, die es überhaupt gibt. Mhm. Dafür ist der Film berühmt eigentlich und auch das Musical. Im Vordergrund stehen Wortwitz, visuelle Gags und Skurilla Blödsinn, die Handlung ist recht verworren und gibt vor allem den Rahmen für alles, was so in Hollywood-Revue-Filmen der 40er-Jahre gehört. Romantische Liebeslieder, burleske Gesangsnummern, Tanz- und Akrobatikeinlagen, Wasserballett und große Tanzszenen und dazu rasante Musik- und Lindy Hop-Tanznummer der Whitey's Lindy Hoppers. Ähm, genau, und eine mit, äh, ja, das ist eine Tanzszene mit Martha Ray, und Dean Collins. Also das lohnt sich, alleine werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Und des Weiteren wirken das Duo Slim and Slam <lacht> sowie der Trompeter Rex Stewart mit. Mhm. Gleich in der Anfangssequenz wird jede Logik aufgelöst durch einen Dialog zwischen Film und Realität im Vorführraum eines Kinos. Alles beginnt als Film im Film, der sich aber als Filmaufnahme herausstellt. Und die Filmaufnahme wird abgebrochen, weil der Regisseur mit dem Drehbuch unzufrieden ist. Er will eine Liebesgeschichte, also gehen Ole, Chick und der Regisseur durch verschiedene Filmkulissen zu dem jungen Drehbuchautor Harry Selby. Und der Regisseur erklärt die neue Story. Es ist ein Film über einen Film über ein Broadway-Stück und zeigt sie auch gleich in einem Filmausschnitt. Und die Geschichte beginnt in einer Villa in Long Island. Dort soll auf einem wohltätigkeitsfest eine Revue aufgeführt werden. Jeff Hunter ist der Autor, Regisseur und Kulissenmaler. Kitty Rand, die Millionärstochter, will sich ihren Schauspielerinnen-Traum darin erfüllen. Ja, und Kitty und Jeff stecken in einer unausgesprochenen Liebe, aber Kitty soll nach dem Willen der Eltern Woody Taylor heiraten. Woody. Mhm. Jeffs besten Freund. Jeff will daher auf Kitty verzichten. Ole und Chick helfen als Requisiteure, die Revue auf die Beine zu stellen. Und um ihrem Freund Jeff bei Kitty weiterzuhelfen, beschließen sie, Kitty vor Woody schlecht zu machen. Woody glaubt, dass Kitty und Peppy ein Verhältnis haben und will Kitty aufgeben. Doch als Woody Ole und Schick erzählt, was er beobachtet hat, glauben sie auch Jeff vor Kitty beschützen zu müssen, indem sie die Revue sabotieren. Dadurch wird die eher langweilige Revue aber zu einem großen Lacherfolg und der extra angereiste broadway produzent kauft die Revue dann. Ja, der Film endet wieder im Filmstudio, wo Ole und Schick sich sehr zufrieden mit dem Drehbuch zeigen und das Studio verlassen. Der Regisseur hingegen ist entsetzt darüber. Harry Selby verteidigt sich. Ich habe mal Hell's the Poppin' in New York gesehen und fand es sehr lustig. <lacht> ja, das Musical lief am Broadway äh, vom 22. September 1938 bis zum 17. Dezember 1941 und war mit 1.404 Aufführungen eine der erfolgreichsten Produktionen. Der damaligen Zeit. Das Buch stammte von Ole Olsen und Chick Johnson und wurde während der Laufzeit ständig mit aktuellen Bezügen ergänzt. Musik und Texte lieferten Sammy Fane und Charles Tobias. Tobias. Das Lied Pickfoot Pete von Gene DePaul und Don Ray wurde 43 für den Oscar in der Kategorie Bester Song nominiert und dabei Hell's Pop-in zugeordnet. In Wahrheit kam er dort aber gar nicht vor, sondern stammte aus dem Abbott- und Costello-Film hm? "Keep 'em Flying von 1941. Ja, das wurde überwiegend mit positiven Kritiken bedacht, das Stück. Ähm, Im Heine-Filmlexikon stand im Jahre 69 optische und sprachliche Gags, hm? jede Menge Karlauer, eine Bombe für Freunde des höheren Blödsinns. Hm? Und der evangelische Filmbeobachter war weniger begeistert. Parodie auf den Versuch, ein Broadway-Erfolgsstück durch einen Film zu parodieren. Unterhaltsam für diejenigen, die gelegentlich einmal nicht mehr als eine reine Lachbombe sehen wollen. Die Zeitschrift Cinema schrieb, es sei ein rasant alberner Film im Film. Diese parodistische filmische Turbulenz ist eine Art Kentucky Fright Movie der 40er. Mit spritziger Lindy Hop Einlage, die den Tanzfilm von heute ganz alt aussehen lässt, das kann man wohl sagen. Ja, und Marie Andersen hält in kino-zeit.de den Film für solide und sorgfältig gestaltet. Für sie ist das Werk ein lebendiges, anschauliches Relikt aus der Zeit der großen Bühnenshows mit ihrer prächtigen Nostalgie, die sich in einen dichten Klamauk entlädt, der heute allerdings eher wehmütig als witzig wirkt, nichtsdestotrotz aber zum Dauerschmunzeln einlädt. Ja, bei Rotten Tomatoes ist, der Publ äh, ist die Publikumsbewertung zu 86% positiv. Das ist schon gar nicht mhm. so schlecht. Und... Ja, natürlich jetzt ein Stück, nämlich das Titelstück mhm. Hell's a Poppin'. Viel Spaß damit. Hey,
5: Pops, keep that beat a beat. I feel a rhythmic brainstorm coming on. One, two, keep that rhythm heating. One more riff like that, now I'll be gone. Oh, man, don't stop now, we jump it. Keep everything the Lord now. This thing might turn into something. I'm mistaken. Here comes something now.
2: Sandra Sand Ja, lässt äh, Dirty Dancing ein bisschen alt
3: aussehen. was ne? voll,
1: genau. Ja. ja. Okay. Ja. Sehr schön. Mhm. widmen wir uns nochmal dem Thema Literatur. Literature, yes. Ich habe einen Roman rausgesucht, der mhm. in Deutschland irgendwie nicht ganz so verbreitet oder bekannt ist, wie in seinem Homeland, The US of A. <lacht> es geht um den Roman A Tree Grows in Brooklyn. Oh. Äh, sagt dir das was?
2: Irgendwie ganz... Ganz Dunkel, entfernt vielleicht.
1: Aber mhm. ich kann nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der deutsche Titel ist. Vermutlich ein. Baum es wächst ein Baum wächst in, in Brooklyn <lacht> von Betty Smith. Okay. Das ist auch so ein Allerweltsname, ne? Betty Smith. Betty Smith. Ja, stimmt. <lacht> Betty Smith hat diesen Roman 1943 geschrieben. <lacht> Und es ist ein semi-autobiografischer Roman. Und die Hauptfigur in diesem Roman ist äh, die junge Francie Nolan gemeinsam mit ihrer Familie. Die Handlung spielt in den ersten zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts
3: mhm.
1: und zwar in Williamsburg, Brooklyn. Mhm. Daher eben auch A Tree Grows in Brooklyn. Ähm, es beginnt mit Francie, die elf Jahre alt ist und äh, eben mit ihren Eltern und dem jüngeren Bruder Neely in, in ärmlichen Verhältnissen lebt. Ähm, die Familie sind Einwanderer, beide Eltern arbeiten und es ist insgesamt eine schwierige entbehrungsreiche Zeit für die Familie. Mhm. Beide Eltern arbeiten, aber trotzdem ist das Geld irgendwie immer knapp und man muss gucken, wo man am Ende bleibt. Mhm. Ähm, Francie hat ein eher schwieriges Verhältnis zur eigenen Mutter, ähm, die durch die Lebensumstände ein bisschen hart geworden ist, in ihrer Art zu ja. sein. Das Verhältnis zum Vater ist aber sehr gut. Sie sind einander auch sehr ähnlich. Also beide sind künstlerisch interessiert, träumen gerne. Mhm. Ja. Ähm, Francis Vater möchte, dass Francis eine bessere Schule besucht und gibt, ähm, um das eben hinzubekommen, eine andere Adresse an, um auf diese Schule gehen zu können und nicht auf eine Schule im Arbeiterviertel. Ähm Wer äh, treuer Hörer oder treue Hörerin ist, der weiß, dass als wir über Beverly Hills 90210 gesprochen haben, auch Andre Sackermann Zuck die Adresse ihrer Oma angegeben hat, mhm. ähm, um eben auf die West Beverly High gehen ja, zu können. Ja, stimmt. Als Tochter einer nicht so wohlhabenden Familie. Naja, ähm, jedenfalls, ähm, so nett der Vater auch ist, hat er aber ein Alkoholproblem. Und ähm, das prägt diesen Alltag eben auch immer wieder. Francie selbst kann wegen ähm, des Geldmangels nicht auf die höhere Schule, auf die Highschool gehen und findet Arbeit, ähm, lernt aber weiterhin äh, in der Hoffnung, dann doch irgendwann mal zur Universität gehen zu können. Sie verliebt sich im Verlauf des Buches und es gibt eben im Hof dieser Familie, dort wo sie wohnen, einen Baum, ähm, der wächst, obwohl kaum Sonne hinkommt und das ist natürlich... Symbolisch auch gemeint, also dass auch die Frenzy wächst und gedeiht, obwohl wenig Lichtblicke in ihrem Leben eigentlich sind. Mhm. Ja, die Hauptthemen dieses Coming-of-Age-Romans sind Armut, Heranwachsen und Erwachsenwerden, aber auch die Rolle der Frau und vor allem Beharrlichkeit. Das ist so das Leitmotiv eigentlich. Beharrlichkeit durchs Leben hinweg doch irgendwie durch dieses doch schwierige Leben auch zu kommen. Mhm. Der Roman war ein Riesenerfolg, äh, als er veröffentlicht wurde. Und vor allem aber, und da haben wir wieder unseren Bezug zum Zweiten Weltkrieg, war er auch eine moralische Stütze im Zweiten Weltkrieg für die US-Truppen. Und ähm, da kommen wir zu einem Punkt, den ich unglaublich interessant fand. Interessanter noch als den Roman selbst, nämlich. Mhm. Ähm, denn die Bücherverbrennung der Nazis führten unter anderem dazu, dass Bibliothekare nach Eintritt der USA in den Krieg eine Kampagne starteten. Sie sammelten 20 Millionen gebundener Bücher als Spenden und schickten sie den Truppen in Übersee. Ah, krass. Ähm, 1943 übernahmen dann die Kriegs Kriegsabteilung und das Verlagswesen diese Aufgabe ähm, und gründeten das Council on Books in Wartime. Insgesamt wurden 120 Millionen kleine, leichte Taschenbücher produziert, die Soldaten in ihrer Tasche und in ihren Rucksäcken tragen konnten.
3: Mhm. Ähm,
1: das waren spezielle Armee-Editionen. Und eines der Bücher, das eben quasi nach über sie geschickt wurde, war A Tree Grows in Brooklyn. Ähm, es gab viele Soldaten, die Betty Smith daraufhin geschrieben haben. Sie bekam jährlich 1.500 Zuschriften, allein von Soldaten. Und ich habe hier mal ein Zitat ähm, rausgesucht, das bis heute überliefert ist. Er schrieb ein Soldat, ich kann die emotionale Reaktion nicht erklären, die in diesem meinem toten Herzen stattgefunden hat. Eine Welle der Zuversicht überkam mich und ich fühle, dass ein Bursche schließlich doch eine Außenseiterchance in diesem Leben hat. Mhm. Ja, es gab viele ähnliche Briefe mit einem ähnlichen Tenor, denn der Roman gab den jungen Männern neue Hoffnung. Mhm. Mhm. Äh, auch andere Bücher waren populär und in diesem Paket, das halt letztlich an die Soldaten geschickt wurde. Es waren Klassiker dabei, es waren aktuelle Romane, wie eben *Tree in Brooklyn. Mhm. Abenteuergeschichten, Biografien und Gedichte. Mhm. Ich finde, das ist so eine tolle Geschichte, die so am Rande dieses Krieges irgendwie verläuft, die kaum Erwähnung findet eigentlich. Mhm. Aber ja, also auch gerade als, als Gegenstück zur Bücherverbrennung der Nazis ja. ist das nochmal so ein richtiger... Stimmt. Ne? kultureller Push irgendwie da stattgefunden hat. Ja. Ja, ähm, ich habe ein Stück dazu ausgesucht und zwar habe ich geguckt, okay, was ist denn so, was ist denn so was Hoffnungsvolles, ne, <lacht> <lacht> das in den 40er Jahren musikalisch rausgekommen ist und habe hier was gefunden, das im Oktober 45 erschienen ist von Kitty Kellen. Kitty war auch ein ganz beliebter Name irgendwie, ja. ne? Ja. Ja. Ähm, habe ich mal erzählt, dass ich im Englischunterricht Kitty hieß? Nee? nee? Wir konnten, im <lacht> <lacht> wir konnten uns im Englischunterricht Namen aussuchen in Geil. der 5. Klasse und ich wählte den Namen Kitty, wie so eine Saloon-Dame. Ne?
6: Abgefahren, Kitty. ja, sehr cool. Ja. Mhm. Wir
1: hören jetzt Kitty Keller mit ihrem Smash-Hit. It's been a long, long time.
2: Nice, das hören wir jetzt. schön. Bleiben wir bei Musik. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, ich habe es dir im Off eben erzählt. Ich habe mich ja mal so ein bisschen auch gekümmert darum, was ist denn überhaupt so musikmäßig in den 40ern gegangen? Also ist da irgendwas gegangen? Weil in Deutschland definitiv, außer so, ja, so, so Schlagern ja, und Marschmusik nicht so viel, aber natürlich in den anderen Teilen der Welt, vor allem ganz vorne dabei, Amerika ist natürlich eine ganze Menge ge gegangen. Ähm, und zwar... Das Singer-Songwriter-Thema ist ziemlich durchgestartet in den 40ern. Mhm. Und daran war ein ganz bestimmter Protagonist, nämlich nicht unbeteiligt, im Gegenteil, eigentlich war er so der Singer-Songwriter schlechthin. Nämlich die Rede ist von Woody Guthrie.
3: Mhm.
2: Kennt's er, ne? Mhm. Genau, kennt ihr wahrscheinlich auch. Lustigerweise, voller Name Woodrow Wilson Guthrie. Ach, lustig. <lacht> ähm, Bekannter eben unter seinem Spitznamen Woody Guthrie, äh, geboren am 14. Juli 1912 in Oklahoma und gestorben am 3. Oktober 1967 in New York. War eben ein US-amerikanischer Singer-Songwriter und politisch im gewerkschafts linken Spektrum aktiver Lyriker und Balladenverfasser, der beeinflusste maßgeblich die US-amerikanische Folkmusik Also wie kein anderer vor Bob Dylan. Und der wiederum gibt als Wurzel Woody Guthrie an, also da weiß man, was man hat. Mhm. Genau. Ähm, ja, kurz was zu, dem seiner, äh, zu ihm, seiner Kindheit <lacht> und Jugend. Ähm, also von seinen Eltern nach dem demokratischen Präsidentschaftskandidaten von 1912, so, also Woodrow Wilson ja. benannt, wuchs zunächst in wohlsituierten Verhältnissen auf. Und sein Vater Charlie war Landspekulant und Lokalpolitiker der jedoch sein ganzes Vermögen verlor. Und äh, Guthrie's Kindheit und Jugend wurden dann von einer Reihe familiärer Tragödien überschattet. Seine Lieblingsschwester Clara zog sich lebensgefährliche Verbrennungen zu und verstarb innerhalb eines Tages. Auch sein Vater litt an schweren Brandverletzungen. Man vermutet, ähm, ähm, dass Woody Guthrie's umnachtete Mutter Nora ihm äh, mit Kerosin übergossen hat, Ach, als der Vater was? auf dem Sofa schlief. Was? kommen wir gleich zu, er musste sich dann in Pflege begeben, während seine Mutter in eine Klinik eingewiesen mhm. wurde, weil sie sich schon länger merkwürdig verhielt. Mhm. Und zwar litt die an einer damals noch kaum bekannten erblichen Nervenkrankheit namens Korea Huntington, ja, schon gehört? Okay. Mhm. Vom Namen. mhm. die zu psychischen wie auch motorischen Störungen führt und bis heute nicht heilbar ist. Bei seinem letzten Besuch im Krankenhaus erkannte sie ihren Sohn nicht wieder. Die Folgen der Krankheit bestimmen das ganze Leben der Guthries, denn Mitte der 30, äh, Mitte, mit Mitte 30 hat er eben selbst äh, die Symptome entwickelt und schließlich auch mhm. an der Erkrankung gestorben ist. Genau. Ja, Guthrie zog dann mit 17 nach Pampa, Texas zu seinem Vater, wo er sich mit kleinen Jobs durchschlug und äh, Anstrengungen unternahm, die Highschool zu beenden. Er heiratete die Schwester seines Freundes Matt Jennings mit dem er seine erste Band gegründet hatte. 1937 trampte er zum ersten Mal nach Kalifornien zu einer Tante, die in Turlock wohnte und meinte, er könnte dort Arbeit finden. Als ihm das dann nicht gelang, kehrte er für kurze Zeit nach Pampa zurück, wo seine Frau ihr zweites Kind erwartete, um dann wiederum nach Los Angeles zu gehen. In den ersten Jahren seiner Wanderschaft, da wurde das Land von der Great Depression mhm erschüttert Und Guthrie verdingte sich unter anderem als Schildermaler, trat in Bars und Kneipen auf und spielte als Straßenmusiker. Und gemeinsam mit seinem Cousin Leon Oklahoma Jack Guthrie fand er einen. Und die Frau
1: blieb mit den Kindern zurück?
2: Mhm. So war das damals. Ja,
1: so war das damals. <lacht> Strohwitwe. Ja.
2: Stimmt, das nennt man so, mhm. ne? Ja, da fand er dann zunächst einen unbezahlten Job beim Radiosender KFVD, dessen inhaltlicher Schwerpunkt linke Talk-Sendungen waren. Und spielten vor allem populäre Cowboy-Balladen, wobei Jack oft im Vordergrund stand. Er überließ den Sendeplatz aber bald einer gemeinsamen Bekannten namens Maxine Chrisman. Die Woody and Lefty Lou Show war folkorientierter und sozialkritischer und wurde bald sehr populär, vor allem unter den einfachen Menschen und denen wie Guthrie und Chrisman aus dem Great Plains zugewanderten, die vor der ökologischen Katastrophe der Dust Bowl geflohen waren. In den 30er Jahren wurden Teile der USA von einer jahrelangen Dürreperiode heimgesucht. Haben wir ja auch
1: schon mal gehabt, genau. äh, als wir ähm, die Früchte des Zorns besprochen Richtig. haben. Richtig, genau, ne? genau.
2: Das war ein 30er-Episode, ne?
1: oder? Nee, ich glaube, das
2: war... Ach, das waren Monumente, ne?
1: War es Monumente oder...
2: Äh, <lacht> wir auf ah, du ja, hast ja. es auf jeden Fall genau. gemacht, genau. Ja. Ja, Guthrie machte das Schicksal dieser als Okies bezeichneten Flüchtlinge zum Thema seiner Dust Bowl Ballads, die er 1940 aufnahm, nachdem er nach New York gegangen war. Und diese Lieder brachten ihn den Titel eines Dust Bowl Balladier ein und zählen zu den erfolgreichsten seiner 3001 Songs. Wow. Ist schon, und einen. Na ja, nicht zu vergessen, den einen, genau. Anfang 1940 kam Guthrie dann nach New York und machte mit dem Musikforscher Alan Lomax erste Tonaufnahmen für die Library of Congress. Außerdem spielte er für das Plattenlabel RCA Victor seine Dust Bowl Ballads ein. Er nahm dafür Songs auf, die er bereits in seiner Zeit in Los Angeles geschrieben hatte und schrieb zusätzlich einen Song namens Tom Joad mit Bezug auf John Steinbecks Roman mhm. Früchte des Zorns der sich ebenfalls mit dem Thema beschäftigte. Er lernte über den Schauspieler Will Deer, mit dem er sich in Los Angeles angefreundet hatte und auch in den Migrantencamps aufgetreten war, Pete Seeger kennen. Guthrie und Seeger, der zu denen gehörte, die äh, für die Verbreitung von Guthries songs sorgten, nachdem Guthrie nicht mehr auftreten konnte, wurden gute Freunde. 1941 ja, wurde Guthrie Mitglied bei der Politvorkommune The Almanac Singers zu der auch Pete Seeger und zeitweilig auch Sonny Terry und Brownie McGee gehörten. Daneben schrieb er eine tägliche Kommune für, äh, Kommune, Kolumne für den Daily Worker, das offizielle Organ der kommunistischen Partei, mit der er seit Zeit seines Lebens stark sympathisierte, der aber nie beitrat. Mhm. Er thematisierte in witzigen, bodenständigen Kolumnen die Sache der Arbeiterklasse, Wies auf die Kluft zwischen Arm und Reich und die Notwendigkeit des Kampfs gegen Ausbeutung und Diskriminierung der Arbeiterschaft hin. Und 1943 erschien sein autobiografischer Roman Bound for Glory und wurde ein großer Erfolg. Ja, ja beeinflusste die weitere Entwicklung der Folkmusik. Ein, äh, Zitat: Ein Folksong handelt von Problemen und wie man sie löst. Genau, sein Werk umfasste rund <lacht> 1000 Lieder. Ist denn der
1: Nippel auch ein Folksong? <lacht> <lacht> und den Nippel durch die Lasche ziehen?
2: Ja, ich glaube tatsächlich. Mhm. Da ja auch Probleme gelöst. Ne?
1: Genau.
2: Genau. Sein Werk umfasst rund 1000 Lieder, mehrere Bücher sowie unzählige Essays und andere Texte. Alan Lomax bezeichnete ihn als den großartigsten Balladenschreiber, den Amerika jemals gekannt hat. Während Cisco Houston über seinen langjährigen Partner meinte, wenn du seine Lieder hörst, hörst du in Wirklichkeit Amerika singen. Der US-amerikanische Musikexperte Bill C. Malone urteilt, dass es fast ausschließlich Guthrie's Wirkung war, die zum Aufblühen der New Yorker protest Protestfolkszene der frühen 60er Jahre führte. Ja, Bob Dylan besuchte seinen letzten Helden am Krankenbett. Später veröffentlichte er Song to Woody auf seinem ersten Album Bob Dylan. Zudem schrieb er auch das fünfseitige Gedicht Last Thoughts on Woody Guthrie. Guthrie's Einfluss reicht bis in die zeitgenössische Singer-Songwriter- und Folkmusik-Szene. Ähm, Phil Ochs war wahrscheinlich derjenige aus der politischen Folkmusikszene der 60er Jahre, der am ehesten Woody Guthrie's Nachfolger war und sein Vorbild unter anderem mit dem Song Bound for Glory ehrte. Zur Jahrtausendwende nahm Billy Bragg mit Wilco als Backing Band bis dahin unvertonte Gedichte Guthrie's auf den Alben Mermaid Avenue und Mermaid Avenue Volume 2 auf. Und von denen wollen wir jetzt ein Stück hören, mhm. dachte ich mir. Ich hätte jetzt auch was von Guthrie selber spielen können. Ich werde auf jeden Fall auch was verlinken, nämlich sein bekanntestes Lied, This Land is Your Land.
1: Stimmt, das
2: war das, ne? ne genau. Wir hören jetzt aber von Billy Bragg und Wilco. Hören wir jetzt den Guthrie-Song oder beziehungsweise das vertonte Guthrie-Gedicht California Stars. Viel Spaß.
1: Ja. Ja, schöne, schöne Song-Auswahl. Ja, danke. Bitte, bitte, bitte. <lacht> Wir kommen jetzt ein bisschen zu einem Kontrastprogramm. Wir widmen uns dem nächsten Musical, mm -hmm. nachdem du ja schon eins vorgestellt hast, ja. kommt jetzt das nächste. Ja. Und vielleicht, vielleicht kannst du mitreden. I am ja, es soll gehen um Meet Me in St. Louis. No. No? 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 No! What? 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 <lacht> Das ist ja komisch. Auf
2: Deutsch, triff mich in St. Louis? Äh,
1: ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Wiedersehen in St. Louis vielleicht?
2: I don't know. Keine Ahnung. I'm sorry, but I don't know. Ja,
1: meet me in St. Louis. Das muss jetzt reichen.
2: <lacht> das ist aber doch ein bisschen Als weit.
1: Titel, bitte? Was?
2: Sich da zu treffen wäre jetzt ein bisschen
1: also, weit. Ach nee, so, nein, ja, das wäre <lacht> zu weit, ja. Nein, das Ganze spielt 19, oder ist 1944 gedreht worden. Ja, und zwar von Vincent Minnelli, als Regisseur. Mhm. Für die Musik äh, zeigten sich verantwortlich Roger Edens, George Stoll und Conrad Salinger.
4: Mhm. Ausstattung. Letzter sagt mir
1: was. Bitte was. Letzter sagt mir was. Ja, Ja. Salinger, irgendwas klingelt da. Ja, aber es gibt ja auch den J.D. Salinger, vielleicht meinst du den? Stimmt, genau gibt's auch. Mhm. Mhm. Äh, Ausstattung, und das ist äh, bei diesem Film unglaublich mhm. wichtig. Ähm, die Ausstattung war von Lemuel Ayers mhm. und das Make-up wurde gemacht von Dottie Ponedale. Und das ist insofern wichtig, weil sie die erste Frau, als erste Frau, als Visagistin beim Film gearbeitet hat. Ach, krass. Und, ähm als Hauptrolle haben wir Judy Garland. Oh. Tatsächlich. Wir mhm. haben sie also zum zweiten Mal im Programm unseres Podcasts nach äh, Der Zauberer von Oz ja. natürlich. Ne? Auch ähm, einiges gemacht. Bitte? Der Der auch mh, einiges. Absolut. Ja. Und Judy Garland äh, hat dann auch ähm, Dottie Ponnadell quasi als ihre Hausvisagistin äh, auch für künftige Filme immer wieder gebucht. Cool. Mhm. Ja. Außerdem im Film, äh, also Judy Garland spielt die Hauptrolle als Esther Smith. Ja. Dann haben wir noch Margaret O'Brien, Mary Esther, Leon Ames und noch einige andere. Mhm. Ähm, der Film beginnt im Sommer 1903. Dort spielt dieser Film in diesem Jahr und zwar ein Jahr vor der Weltausstellung in St. Louis. Mhm. Im Vordergrund steht die Familie Smith. Ähm, Familie Smith gehört der oberen Mittelschicht an und besteht aus Vater Smith, Mutter Smith, vier Töchtern Smith und einem Sohn. Auch nee, ein Smith. Smith. <lacht> Auch ein Smith. <lacht> Ja, Esther, die zweitälteste Tochter, also Judy Garland, mhm. ist verliebt in den Nachbarn John Truitt. Mhm. Aber so sehr Teenagerhaft, also sie äh, sieht ihn und schwärmt ihn von der Ferne aus an. Rose ist die älteste Tochter und hofft, als wir quasi in diesen Film einsteigen, am ersten Tag, hofft auf einen telefonischen Heiratsantrag von Warren Sheffield, der sich nämlich gerade nicht äh, in der Stadt befindet und alle sind ganz aufgeregt. Ähm, bis auf den Vater, der erstmal gar nichts wissen soll, weil eigentlich Rose vielleicht noch zu jung ist für eine Heirat, Ach. sind aber alle ganz aufgeregt und fiebern diesem Anruf entgegen und hoffen eben oder gehen davon aus, dass wenn jemand schon so einen Long-Distance-Call quasi macht, einen äh, ähm Fernan Fernanruf, einen Fernanruf, dass der natürlich dann auch damit verbunden sein muss, dass jetzt dieser lang ersehnte Heiratsantrag kommt. Klar. Ja, natürlich. Ähm, gut, ich verrate nicht so viel. Zu viel, wenn ich sage, es kommt nicht zum Heiratsantrag während dieses Telefonats. Das äh, gestaltet sich ein bisschen peinlich für Rose und ähm, <lacht> bringt aber auch Witz in diesen gesamten Film. Und ähm, neben Judy Garland ähm, als Esther Smith ist die jüngste Tochter der Familie Tutti, gespielt von Margaret O'Brien, ein Kinderstar ihrer Zeit, äh, der heimliche Star des Films tatsächlich. Also Tutti, als oder umgekehrt, Margaret O'Brien als Tutti ist unglaublich super, mhm. spielt ganz toll, sehr witzig, richtig herzallerliebst. Und äh, in ihrer Rolle als Tutti ist sie total unumtriebig. Also. Mhm. Ähm, ja, ist irgendwie sehr, sehr ähm, naseweiß, glaube ich, heißt das. Ne? Und <lacht> <lacht> ähm, Na, bekommt so auch ziemlich viel ähm, ähm, Bildschirmzeit, mhm. so muss man sagen. Also sie ist wirklich, ähm, ich glaube auch bei den Credits auch relativ weit oben dann auch tatsächlich. Mhm. Ja, ähm, Esther trifft John, den Nachbarsjungen, zum ersten Mal dann offiziell auf einer Party der Smith. Aber auch dieses äh, Zusammentreffen verläuft eher holprig. Und ähm, dann finden wir uns an Halloween wieder. Ähm, als Tutti nämlich mit ihrer Schwester Agnes draußen mit anderen Kindern ja, so eine Art Trick-or-Treat-mäßiges Ding da irgendwie durchzieht. Mhm. Ähm, sie möchte auch gerne mitmachen bei all dem, was die älteren Kinder machen, gilt aber als zu klein. Also sie kriegt immer wieder gesagt, du bist zu klein, Tutti, so halte ich im Hintergrund auf und so. Sie traut sich dann aber als einzige einem, Unli einem, einen, einem unliebsamen Nachbarn Mehl ins Gesicht zu werfen. Das scheint eine Tradition gewesen zu sein, äh, zu einem Nachbarn zu laufen und um dem Mehl ins Gesicht zu werfen. Und ähm, die Kinder bezeichnen das als to kill him. So klassisch <lacht> Halloween. <lacht> you have to kill him. Und äh, sie schafft es eben als einziges Kind und ist total happy und läuft so, I killed him, I killed him. So, ne? Und ähm, ja, sie wird dann auch von den anderen Kindern total gelobt und abgefeiert und als das most horrible von allen Kindern ähm, gelobt. Ja, sie selbst findet es super. Sie sagt, I'm the most horrible. Das ist sehr ja lustig, ja. Genau. Ähm, okay, es geht aber weiter mit den Erwachsenen. Ähm, durch ein Missverständnis ähm, ärgert sich Esther über den Nachbarn John. Und äh, als das dann aber aufgeklärt wird und sie wieder zueinander finden, küssen sie sich dann auch zum ersten Mal. Mhm. Und am gleichen Abend kommt der Vater nach Hause, Vater Smith, und... Ähm, als gerade irgendwie alles so schön zu werden scheint, ähm, muss er der Familie sagen, dass sie alle nach Weihnachten nach New York City ziehen werden. Dang. Hm. Durch seinen Beruf. Damn. Und alle sind bestürzt und ähm, es ist irgendwie ganz schrecklich. Vor allem Esther und Rose finden das ganz furchtbar, weil sie haben eben ihren Freundeskreis in St. Louis, hm. sie haben Pläne geschmiedet. Vor allem wollen sie aber auch ähm, die Weltausstellung im nächsten Jahr auf dieses Jahr hinfiebern, hm. auch miterleben. Der Vater sagt: Ja, aber man kann ja auch aus New York City irgendwie anreisen, das ist doch nicht das Gleiche, weil so, ne? Hm. Es ist in unserer Stadt und wir müssen hier sein. Hm. Naja. Jedenfalls ähm, bleibt es erstmal bei diesen Plänen und ähm, dann folgt der Weihnachtsabend und am Weihnachtsabend findet ein Ball statt und ähm, auch dort kommt es wieder zu einem, zu, ein, zu einem Missverständnis, Rose Schwarm Warren, also der Typ, der den Heiratsantrag hätte machen sollen, mhm. hat eine andere Begleitung dabei. Ja, <lacht> und ähm, Rose und Esther versuchen dann, weil sie irgendwie das doof finden, dass er diese andere Begleitung auch noch von der Ostküste dabei hat, versuchen der Begleitung den Abend zu versauen, ähm, ändern, ändern aber ihren Plan, nachdem ähm, sich herausstellt, dass diese Begleitung total nett ist. Und äh, naja, auf jeden Fall finden sich dann an diesem Abend die verschiedensten Paare und ähm, Esther und John ähm, tanzen dann auch gemeinsam und er macht ihr dann sogar einen Heiratsantrag. Aber wie wird das werden? Denn eigentlich muss ich ja nach New York City ziehen mit der mm. Familie. Mehr verrate ich nicht. <lacht> Gibt es ein Happy End oder nicht? Das ist offen. Geil. Naja. Ja. So, ähm, dieser Film ist ein Augenschmaus, eine Augenweide, muss man sagen. Wirklich. Also du machst es an und das Erste, was ich dachte, war, krass, diese Farben. Das ist wie, ja, natürlich noch an Quality Street. Diese, ja, ähm, <lacht>
0: Ich habe sofort Bilder ja, im Auge. Das ist
1: Meet Me in St. Louis. Geil. Wirklich. Also... Geil. Die Kostüme sind der absolute Hammer. Und äh, natürlich, mhm. absolut. Also ähm, ja, es ist ganz toll anzusehen. Die Kostüme, die Ausstattung, mhm. ähm, alles ist richtig toll. Der Film wird gar nicht so sehr von der Handlung selbst getragen. Ich meine, wir hören jetzt irgendwie keine tiefgreifende Handlung. Mhm. Ne? Ähm, es sind eher die Jahreszeiten, die das, äh, die auch so ein bisschen, das, das den Verlauf vorgeben. Mhm. Also wir beginnen ja. Ähm, ich glaube, im Frühjahr beginnen wir, glaube ich, oder im Sommer oder so. Und dann haben wir eben Halloween im Herbst und Weihnachten kommt. Und der Film zieht sich dann noch ins nächste Frühjahr und endet dann eben auch mit der Weltausstellung natürlich mhm. in St. Louis. Mhm. Ähm, das ist ganz schön gemacht. Naja, Der Film selbst war ein sofortiger Erfolg. Ne? Er vereint Musik, Komödie und ein bisschen Drama. Aber insgesamt ist das alles von einer extremen Leichtigkeit getragen. Mhm. Ähm, es ist äh, metro goldwyn mayers äh, erfolgreichstes Musical der 40er-Jahre. Und ähm, für Vincent Minnelli, der das Ganze Jahr gedreht hat, ähm, war es erst der dritte Film überhaupt, interessanterweise. Also die beiden Vorgängerfilme, die er gedreht hatte, waren ähm, auch noch in Schwarz-Weiß. Also ja. es war also das erste Mal, dass er eine richtig fette Produktion geleitet hat und dort Regie geführt hat und dann auch noch in, in Technicolor. Ne? Okay. Ähm, mhm. Interessanterweise... Ähm, er lernte ja dann ja Judy Garland kennen während des Drehs mhm. und ähm, die beiden kamen dann auch zusammen im Verlauf des Films oder zum Ende des Filmdrehs hin und heirateten dann 1945 und wir wissen ja, dass Liza Minnelli quasi ne ja, The Love Child sozusagen <lacht> von Judy und Vincent ist. <lacht> ähm, ja. Der Film selbst, bitte? Ja. ja. Der Film selbst wurde 1994 in die United States National Film Registry aufgenommen. Oh, cool. Als besonders, ne, als kulturell besonders wertvoll. Mhm. Ja. Ähm, mehrere Lieder aus dem Musical wurden Hits. Und ähm, auch für diejenigen unter euch, ähm, die Musicals vielleicht eher kritisch gegenüberstehen, denn oftmals ist ja diese Kritik da, wie unrealistisch das doch sei, dass plötzlich... Äh, Charaktere in, in einen Song quasi mhm. äh, übergehen, aus einem Dialog, und wie unrealistisch mhm. und so. Aber dieser Film schafft es tatsächlich, das als etwas sehr Natürliches darzustellen. Ah, das ist cool. Ähm, genau, also die Musiksequenzen werden aufgebaut. Also mhm. überhaupt spielt Musik eine, eine Rolle. Es gibt gar nicht so viele Tanz- und, und äh, vor allem Musiksequenzen. Also es hält sich noch alles relativ im Rahmen. Mhm. Aber sie werden aufgebaut. Also es steht zum Beispiel ein Klavier im Wohnzimmer der Familie und dann wird dann da zwischendurch auch mal drauf rumgeklimpert, ohne dass jetzt direkt irgendwie ein Song daraus mm. entsteht, aber dann vielleicht zwei drei Szenen später, also es ah, ja. ist irgendwie so eine natürliche Progression ja, irgendwie das ist zu cool. sehen, mm. ja. Ähm, oder ähm, dann gibt es eine Szene beispielsweise, ähm, da ist Judy Garland, das ist auch eine ganz bekannte Szene und ein bekannter Song, The Trolley Song, wo sie ähm, in so einem in so einer Straßenbahn quasi zu sehen ist und ähm, sie hofft eben, dass John auch hinzusteigt und man sieht, also die Musik läuft und die anderen singen dann teilweise auch schon, aber sie nicht, sie guckt eben, hält nach John Ausschau und irgendwann fängt sie dann auch an mitzusingen, also es, es wirkt alles sehr natürlich mhm, im Rahmen dieses Musical-Settings natürlich, <lacht> so also natürlich das auch sein kann ja. am Ende, ne, ja. Ähm, der Film selbst kam aber zu einem kritischen Zeitpunkt in Judy Garlands Karriere. Denn sie war eben Kinderstar ne, mhm. zuvor. Ähm, Kinderstar beziehungsweise hat immer diese jugendlichen Rollen gespielt. Mhm. Ähm, also nach The Wizard of Oz, nach Der Zauberer von Oz, hat sie vor allem eben so verträumte Teenager dargestellt. Mhm. Und ähm, inzwischen war sie aber auch schon Anfang 20 und wollte auch so langsam mal erwachsenere Rollen spielen. Mhm. Ähm, ja, und zuerst schien ihr diese Rolle der Esther zu ähnlich ihren vorangegangenen Rollen zu sein. Mhm. Also auch hier spielt sie ja die zweitälteste Tochter, die ja noch ein bisschen ähm, der Backfisch ein bisschen ist. Ne? ist ein ähm, und, und sie wehrte sich lange gegen diese Rolle. Also auch wirklich intensiv wehrte sie sich.
4: Mhm.
1: Ähm, sie versuchte unter anderem auch Vincent Minelli, Minelli davon zu überzeugen, ähm, diesen Film vielleicht auch nicht zu drehen. Ähm, ähm, aber im Rahmen dieses... Hollywood-Systems, auf das ich auch noch mal zu sprechen kommen werde, ich weiß nicht, entweder heute oder im Addendum, müssen wir mhm. noch mal schauen, mhm. wie wir das hinkriegen, ähm, war es war also relativ vorgegeben, in welchen Filmen Schauspieler spielen konnten, mhm. so, ne, wenn sie Verträge hatten mit den großen Studios. Mhm. Ähm, ja, und letztlich war es dann eben auch so, dass Metro-Goldwyn-Mayer dann quasi der Boss war und entschieden hat, Judy, du spielst diese Rolle, mhm. ne? Ja, und sie hat dann aber auch gemerkt, okay, die Rolle der Erste entwickelt sich im Verlauf des Films, sie wird von der Jugendlichen zur Jungfrau, mhm. also sie reift innerhalb dieses Films auch heran. Mhm. Ähm zur Jungfrau oder zur jungen Frau? Zur jungen Frau. Naja, zur jungen okay. Frau. Mhm. <lacht> ja. Ja. Okay. Ähm, sie musste sich während der Dreharbeiten auch eine längere Auszeit nehmen. Mhm. Seit ihrer frühen Jugend, und auch das ist wieder leider Teil des Hollywood-Systems damals gewesen, ähm, hatte sie ein Drogenproblem tatsächlich. Mhm. Also ähm, es waren vor allem Uppers und Downers, mhm. das, ähm, die sie vom, vom Filmstudio bekommen hat, schon als junge Person, um quasi die extrem, teilweise wirklich sehr krassen, ähm, Drehstunden über die Bühne zu bringen, also mhm. teilweise zwölf Stunden am Stück und am nächsten Tag wieder und aber dann wieder Downers nehmen, um Schlaf zu finden und dann wieder abpass um weiterdrehen zu können ja, und so. Und das zeigte sich dann irgendwann auch ähm, extrem bei ihr. Sie musste sich eine, eine Auszeit nehmen während der Dreharbeiten. Ja. Ähm, neben den Darstellern und Studiogalen natürlich zu zuvorderst, ähm, ist einfach der Look des Films das Highlight. Mhm. Ne? Also ähm, Erwähnenswert sei noch mal die ähm, Kostümdesignerin für diesen Film. Es war Irene ähm, Sharaf, damals aufstrebende Kostümdesignerin. Sie war vorher am Broadway unterwegs und hat auch für Ballette ähm, die Kostüme designt. Und das war der erste Film, Meet Me in St. Louis war der erste Film, für den sie wirklich auch alleine verantwortlich war. Mhm. Ähm, auch Estas Reife... Ähm <lacht> So eine Fliege. <lacht> Ihr könnt das nicht sehen, aber er fuchtelt gerade so.
2: So ein bisschen spastisch Ja, <lacht> Ein bisschen, ja.
1: Ähm, ist das Reif Reifeprozess wird auch anhand der Kostüme sichtbar. Mhm. Also ähm, ne, die, die Kleidung, die sie trägt, verändert sich im Verlauf des Films hin eben zu einer erwachseneren Person. Ähm, beispielsweise bekommt sie ähm, im Verlauf des Films ein Korsett angelegt, was zeitgemäß war für Anfang des Jahrhunderts. Ja. Und ähm, auch das ist so eine Art Reifeprozess für sie dann halt. Ne? Ja. Also auch die Taille wird betonter und betonter. Ja. Ne? Ähm, am Ende hat sie, trägt sie ein Ballkleid aus rotem Samt. Auch das ist natürlich nochmal eine ganz andere äh, Erscheinung als das blau-weiß gestreifte Kleid, das sie ganz zu Beginn im Film trägt ja. und so. Ja, und dieses rote Ballkleid hatte so eine kräftige Farbe durch, ähm, durch das Technicolor-System, dass der Technicolor-Berater, den es damals wohl gab, sich beschwerte, diese Farbe würde die anderen Schauspielerinnen farblich überwältigen. <lacht> das fand ich ganz lustig. Ja, ja. Also es ist ein, ein empfehlenswerter Film. Es ist einfach, ein, einfach wundervolle äh, Unterhaltung einfach. Ja. Ne? Ähm, ja, auch Die Songs sind Classics, insbesondere das eine, das wir gleich spielen werden. Ähm, es ist wirklich sehr empfehlenswert, vor allem auch interessant, weil ne, das ganze 44 gedreht, mitten im Krieg ja immer noch. Ne? Mhm. Also, das heißt mitten, aber zumindest immer noch ja, äh, 44 ja. da ging es ab, so. Ja, ne? ähm, da da hatten, waren ja gerade die Amerikaner nochmal richtig auch an, an, auf dem Boden quasi ja. irgendwie ähm, dem Krieg beigetreten. Ja. Und so als Kontrast eben dieser doch sehr lebensbejahende und fadenfrohende Film, mhm. ähm, ja, aber auch heute sicherlich noch sehr sehenswert. Mhm. Ja, das muss man mal merken, weil das kannte ich gar Lebt nicht. Wie in St. Louis. Ja. ja, ist auch in Deutschland gar nicht so bekannt. Mhm. da gibt es andere Musicals, die sicherlich bekannter sind mhm. hier in Deutschland. Ne? Ja, und ähm, wie gesagt, wir hören jetzt einen Klassiker. Wir äh, befinden uns ja auch so langsam im äh, Schnellschritt Richtung Weihnachten. Und deswegen finde ich es jetzt auch gar nicht, gar nicht so unpassend, den nächsten Song zu spielen, nämlich original aus dem Film von Judy Garland, Have Yourself a Merry Little.
2: Christmas. <lacht> Krass. Dann schwingen wir uns schon mal ein da drauf. Okay. Viel Spaß. aber ich hatte schon kurz den Geruch von Glühwein in der Nase.
3: <lacht> <lacht>
5: Glühwein und
2: Zimtstern. Punsch. Punsch genau. ja, wir bleiben in Amerika und kommen wohl zu einer der ikonischsten amerikanischen Comicfiguren ever, ever, würde ich mal behaupten. Und wenn ich sage amerikanischen Comicfiguren, da habe ich das da schon im Namen mit drin. Es geht um Captain America.
1: Ist das aus den 40ern. Ja.
2: Amerika, der das Kostüm in den Farben der Flagge der amerikanischen mhm. Vereinigten Staaten trägt, der wurde für, äh, von Jack Kirby und Joe Simon für den Verlag Timely Publications erschaffen. Und dass Timely äh, Publications der Vorgänger des heutigen Marvel-Comic-Verlags mhm. mhm. ist, war mir bis dato auch neu. Ja, der erschien zuerst im Jahre 1941 in Heft 1 der Comicserie Captain America Comics. Und ja, ihr könnt euch schon ungefähr denken, dass das natürlich irgendwie auch ein Stück weit Propaganda war. Und das ist auch so. Also, ja, die, die ließen Captain America halt immer meistens gegen Nazis, Saboteure und andere Versinnbildlichungen der damaligen Kriegsgegner antreten, und in späteren Jahren wurden die Geschichten dann äh, von vielen Autoren zur Sozialkritik eingesetzt. Jedoch, ähm, ja, die Rezeption in Deutschland gestaltet sich nach wie vor ein bisschen schwierig. Ähm, deshalb war Captain America hier auch lange Zeit überhaupt nicht populär. Also der war einfach, der existierte nicht, sozusagen. Der ist eigentlich hier erst so richtig durch die Avengers durchgestartet, mhm. weil da ist er ja ein Bestandteil von... Mhm. Und Im Laufe der Jahre erschienen Figuren mit unterschiedlichen Namen im Kostüm von Captain America. Äh, die ursprünglich bekannteste Figur trägt als alter Ego den Namen Steve Rogers. Und das ist nach wie vor so. Steve Rogers ist Captain fucking America. Das ist
1: so sein, sein Zivilname, mhm. oder? Mhm.
2: Genau. Mhm. Ich weiß nicht, kennst du die Geschichte, oder? Nee. Mhm. Mhm. Also, Steve Rogers ist ja, der will ja unbedingt zum Militär. Und wird aber immer wieder abgelehnt. Wie James Stewart. So ja, genau. Er wird immer wieder abgelehnt, weil er so ein Hemd ist. Er ist so viel zu, <lacht> klein, ja. viel zu klein, total mager. Und fällt immer wieder durch die sämtlichen Tests durch. Bis er dann Spaghetti ist. Ja, nee, pass auf. Das ist nämlich das Lustige. Also er wird dann Teil eines Forschungsprojektes äh, zum Thema des Super-Elite-Soldaten. Und dieses, ähm, er kriegt ein geheimes Serum injiziert, das ist, die das ist das sogenannte Infinity-Formula-Serum. Und das lässt ihn halt einmal aufpoppen. eine tolle Hautcreme
1: oder so. Ja.
2: Das lässt ihn einmal so richtig aufpoppen wie Popeye nach einer Dose Spinat. Ja. Und das soll halt gewöhnlichen Menschen zu körperlicher Höchstleistung verhelfen. Und das Experiment ist ein Erfolg. Doch der verantwortliche Wissenschaftler, der wird von einem Spion der Nazis getötet weshalb Steve am Ende der einzige Supersoldat bleibt. Ähm, mit dem Kostüm in den Farben eben der amerikanischen Nationalflagge ausgestattet, wird er dann zu Captain America und kämpft als solcher für sein Land gegen die Kriegsgegner, sowie deren Spione und Saboteure. Und neben seinem Kostüm trägt Captain America ein Schild, der sowohl zur Verteidigung als auch als Wurfwaffe eingesetzt werden kann. Ähm, der bekannteste dieser Schilde, der erstmals in Heft 2 von Captain America Comics zum Einsatz kam, besteht aus einer Legierung mit dem fiktiven Metall Vibranium. <lacht> genau, das ist also auch quasi unzerstörbar und gleichfalls äh, dem Adamantinum, das ist auch so ein Metall, was mhm. es nicht wirklich gibt, verwandt. Das, wenn man sich mit Marvel beschäftigt und dem ganzen Universum, dann kommt man da öfter mit in. Das ist ganz schön. Das zieht sich halt auch durch andere Geschichten wie so ein roter mhm. Faden. Mhm. Zum Beispiel Wolverine, sagt mhm, ihr vielleicht ja, was. Ja. Der hat ja einen Exo, äh, nicht ein Exoskelett, sondern ein Endoskelett, was ihm nachträglich eingepflanzt wird aus Adamantino. Das mhm. ist also das andere krasse mhm. Metall. Genau. Und ihm zur Seite steht ein junger Mann namens James Buchanan Barnes, der unter dem Namen Bucky zu Steves Partner wird. Den man übrigens später dann im Verlauf als den Winter Soldier kennenlernt. Mhm. Vielleicht schon mal gehört. Nur
1: vom Namen. Mhm. Vielleicht
2: durch unseren gemeinsamen Freund. Vielleicht.
1: Mhm. Genau. Ja, den anderen. Und Genau, den anderen. Den
2: anderen. Ja, der erste Partner ähm, eben von Captain America, besser bekannt ähm, als Bucky, hat seinen ersten Auftritt in Captain America Comics Nummer One, auch ebenso schon. Ja, und nach Kriegsende äh, wurde der da viele Jahre für tot gehalten, jedoch kehrte er kürzlich als Cyborg-Attentäter mit dem Namen Winter Soldier zurück und trägt infolge des Todes von Steve Rogers nunmehr selbst das Kostüm von Captain America. Ähm, auftritte Buckys in Geschichten aus den späten 40er- und frühen 50er-Jahren wurden später rückblickend dahingehend umgedeutet, dass zwischenzeitlich andere Leute eben das Kostüm getragen hatten, darunter ein gewisser Fred Davis sowie Jack Monroe. Letzterer nahm dann später die kostümierte Identität des Nomad an, die zuvor Steve Rogers verwendet hatte. Darüber hinaus war da auch zuvor noch als Freund des Hulk eingeführte Rick Jones kurzzeitig an der Seite von Captain America zu sehen und trug zwischenzeitlich sogar das Kostüm von Bucky. In der Folgezeit war Rick neben Auftritten in den Hulk-Serien auch Partner verschiedener Marvel-Helden mit, mit dem Namen Captain Marvel. Das ist auch eine Figur, die jetzt gerade in der letzten Zeit wieder äh, nach oben gespült wird. Das sind allerdings alles so Figuren, wenn man sich da mal so ein bisschen mit beschäftigt, die Vergangenheitsgeschichten sind schon recht verwirrend. Mhm. Und man merkt, dass teilweise unterschiedliche Autoren an denselben mhm. Figuren geschrieben haben, sodass das manchmal nicht... ganz nicht, so passt. Ja, das ist, also, ne, man kann, mhm. man muss gucken. Klar, wenn man bei einzelnen Autoren bleibt die, äh, und die Geschichten verfolgt, dann hat man schon eine durchlaufende Rahmenhandlung. Wenn man aber schwenkt zwischen verschiedenen, dann kann das schon ein bisschen verwirrend mhm. sein. Ne? Ja, der, der Erzfeind von Captain America ist Red Skull. Mhm der seinen ersten Auftritt auch in Captain America Comics No. One hatte. Ursprünglich handelt es sich bei dem um einen Amerikaner namens George Maxon, der mit dem Dritten Reich kollaborierte und eine Maske in Form eines roten Totenschädels trug. Jedoch ignorierten spätere Geschichten die Identität als George, George Maxson und machten auf dem Red Sky eben einen Agenten der Nationalsozialisten. Und das ist, glaube ich, auch bei, im Verlauf der Avengers-Folgen äh, der Fall. Mhm. Ja, es ist durch und durch ein Pro äh, propagandischer, äh, propagandistischer, also eben politischer Comic gewesen, mhm, im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel. Mhm. Zwar gab es mit den Figuren Mr. America und The Shield aus den verladen Detective Comics, heute übrigens DC, Ach. Ne, daher kommt der Name, Krass. genau. <lacht> Bereits seit 1938 bzw. 1940 Superhelden in Kostümen, die auf der Flagge der Vereinigten Staaten basieren. Doch gilt Captain America heute weiterhin als Prototyp des patriotischen amerikanischen Helden. Und seine Posen weisen häufig Ähnlichkeit mit Uncle Sam auf. Mhm. Von seinen Erfindern, Joe Simon und Jock Kirby, die beide jüdischen Glaubens waren, wurde das Aussehen des Kostümträgers Steve Rogers als kräftiger, gutaussehender blonder Amerikaner bewusst als Gegenentwurf zum arischen Idealbild der Nationalsozialisten eingesetzt. Entsprechend dem zur Zeit des Zweiten Weltkriegs vorherrschenden Zeitgeist wurden die Kriegsgegner Gegner genau wie in den übrigen Comic des Timely Verlags häufig mit abwertenden Merkmalen dargestellt. Die Japaner verkamen zu rassistischen Karikaturen, während Soldaten der deutschen Wehrmacht durch übertriebene Akzente und tollpatschiges Verhalten lächerlich gemacht wurden. Und die Gesichtszüge Adolf Hitler wurden ähnlich entstellt dargestellt wie die eines Kriminellen. Das war auch nicht so weit hergeholt. <lacht> Captain America, äh, am häufigsten wiederkehrende Gegner waren dann bereits zu jener Zeit ein Agent eben der Nazis ähm, und der hatte diesen roten Totenschädel, genau. Genau wie im Falle der übrigen Superhelden des Verlages zeichneten sich auch die Abenteuer von Captain America zu der Zeit so als überaus brutales Vorgehen gegen die damaligen Kriegsgegner aus, was ebenfalls dem Zeitgeist entsprach. Und andererseits wurde davon abgesehen, das deutsche Volk in seiner Gesamtheit zu verurteilen. Ja, dass die Captain America Comics in Deutschland nie besonderen Erfolg äh, erf verzeihen konnten, liegt vermutlich daran begründet, dass das, der amerikanische Patriotismus in Deutschland eher auf Unverständnis stößt. Auch werden die kritischen Anklänge vieler Autoren durch deutsche Leser oft nicht als solche wahrgenommen. Und dann war es noch vielen comic zu zu einen Helden zu vermarkten, der gegen die Nationalsozialisten kämpft. Und in der auch hierzulande bei RTL-ausgestrahlten Fernsehserie über Captain America ist sein Gegner im Zweiten Weltkrieg, Red Skull, jedoch sind niemals NS-Symbole zu sehen. Und als Captain America in einer Episode als Gefangener vor den Führer gebracht wird, hat diese Figur keinerlei Ähnlichkeit mit Adolf Hitler. In den neueren Folgen ist es tatsächlich so, dass die Symbole auftauchen. Also sprich, <lacht> wenn man die, jetzt die letzteren Avengers-Dinger gesehen hat und dann taucht Red Skull auf, ist klar, das sind mhm. Nazis einfach. Ne? Also das ist mittlerweile schon, hat sich da schon weiterentwickelt. Mhm. Ja, das so mal, so als Input in mhm. die Richtung. Ich fand das ganz interessant, mhm. weil mir war halt bis dato auch nicht klar, dass es tatsächlich auch aus der Zeit ist. Ich dachte, das wäre erst später entstanden, so 50er oder 60er. Ich möchte jetzt <lacht> ein Musikstück spielen, was definitiv aus den 40ern ist, was auch ein Gassenhauer war. Mhm. Ich habe mal versucht, so ein paar Gassenhauer rauszusuchen. Von niemand Geringerem als unserem Freund Frank Sinatra hören wir jetzt All or Nothing at All. Viel <lacht> Spaß.
5: All or Nothing at All. Half a love never appealed me If your heart never could yield to me Then I'd rather rather have nothing at all I said all nothing at all If it's love there ain't no between why begin and cry for something that might have been no I'd rather rather have nothing at all hey please don't bring your lips close to my cheek don't you smile or I Be lost beyond recall The kiss in your eyes The touch of your hand Makes me weak In my heart It may grow Very dizzy and fall And if I fell Under the spell Of your call I would be Caught in the undertow Well, you see I've got to say no No, no
1: auch noch mal äh, repräsentiert wird. Ja, natürlich. das musste
3: sein.
1: Ja. Okay, ähm, widmen wir uns doch noch mal dem System Hollywood an mhm. sich. Also wir haben jetzt ja schon einige Filme auch ähm, vorgestellt, nicht nur in den 40er Jahren, auch in den 30ern. Und ähm, etwas, das sehr, ähm, was quasi so die Ra den Rahmen geliefert hat für all diese Filme, die wir jetzt so besprochen haben, ähm, ist das sogenannte Studio System ja. in Hollywood. Und ähm, das war ein ganz, ja, ein ganz besonderes System, wie Film damals funktioniert hat mhm. und wie Starsein funktioniert hat. Mhm. Ähm, das Studio System ist eigentlich komplett bezogen auf die Golden Era, die goldene Ära Hollywoods, die ähm, von den frühen 30er Jahren bis in die späten 50er Jahre reichte. Mhm. Und da wir jetzt mitten in den 40er sind, dachte ich mir, nehmen wir das dann nochmal auf, um mal so ein bisschen auch so einen, einen Blick von außen so auf diese diesen Stadtteil sozusagen zu werfen und ja, ja. die Maschinerie.
4: Mhm.
1: Ähm, ja, also was man direkt sagen muss, ist, dass dieses Studiosystem sehr mächtig war. Ähm, überhaupt, Hollywood war ein mächtiger Faktor. Jede Woche kam ein neuer Film in die Kinos. Insgesamt produzierte Hollywood also 52 Filme pro Jahr. Boah. Und ähm, Tonfilm. Seit wir den Tonfilm haben, hat sich das Ganze als Hit äh, quasi etabliert und es musste einfach was Neues produziert werden, weil es das war, was die Leute sehen wollten. Mhm. Ähm, es gab die großen US-amerikanischen Filmgesellschaften, die sogenannten Big Five. Das waren Paramount Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer, ja. Warner Brothers Entertainment, ja. 20th Century Fox ja. und eine Filmfirma, die die kleinste von all diesen fünf, die heute eigentlich in Vergessenheit geraten ist, die RKO Pictures, also RKO. Pictures. Kennt man gar nicht nein, mehr, ne? Nein. Genau. Gibt es auch nicht mehr. Gehört aber zu den Big Five damals. Ähm, andere Studios, wie beispielsweise Universal Pictures, Columbia Pictures und United Artists ähm, imitierten zwar die Produktionspraktiken der Big Five, besaßen aber selbst, und das ist das Interessante und auch so das, ähm, was äh, ganz wichtig ist in mhm. diesem Studio System, besaßen selbst keine Kinoketten.
3: Mhm. Also die Big
1: Five besaßen alle Kinoketten, mhm. Und äh, diese anderen Studios, die ich gerade genannt habe, besaßen eben keine eigenen und waren auch von den Big Five abhängig, weil Aha. denen halt Kinoketten gehörten. Mhm. Ähm, ja, die Studiokomplexe, also die Studios selbst, waren wie kleine Städte mit Läden, Ärzten und anderen alltäglichen Notwendigkeiten. Man war im Grunde genommen während der Dreharbeiten völlig abgekapselt und wie in einer anderen Welt eigentlich. Mhm. Ähm, die oberste Regel der Hollywood-Filmstudios war, dass jeder, der beteiligt war an diesem System, auch den Studios gehörte. Also äh, vielleicht kennt man das heute noch so ein bisschen, dass man heute, wenn heute ein bekannter Schauspieler einen Film dreht, dann macht er einen Vertrag für diesen Film. Mhm. Ne? Aber er gehört nicht Paramount ja, oder MGM oder ja, so. Ne? Kein Leib Bitte. Kein Leib genau, eigener. aber das war damals anders. Also ja. man, man machte Verträge mit den Studios und die galten dann auch über mehrere Jahre, also sechs bis sieben Jahre hinweg teilweise. Ja. Ähm aber dazu gehören noch andere, also beispielsweise. Ähm die, die Bühnenbildner und alle, die irgendwie an so, einem, an so einer Produktion beteiligt waren, gehörten quasi dem System sozusagen, dem Studio. Mhm. Ähm, und die Stars waren praktisch Firmeneigentum und wurden auch dementsprechend behandelt. Ähm, Stars waren das wertvollste Kapital der Studios, natürlich. Ne? Mhm.
3: Ähm,
1: in den 30er Jahren kam es dann aber zur ersten, ja, zu, zu ersten Kritik, und zwar seitens der Bühnenbildner. Das waren die einzigen erst einmal, die sich darüber empörten und sich auch gewerkschaftlich organisierten. Mhm. Ähm, inzwischen war dieses ganze System so groß angewachsen, dass 90 Millionen Amerikaner pro Woche, 90 Millionen Amerikaner pro Woche ins Kino gingen. Können Sie sich vorstellen, was das für einen Profit für die Studios ja, brachte? Ne? Ja. Ja, 1945 kam es dann zu einem ersten großen Streik der Bühnenarbeiter. Und 1946 gab es auch einen weiteren Streik durch Maler und Tischler, die dem System angehörten. Mhm. Und ähm, einen weiteren Streik der Bühnenarbeiter hat es auch bisher nicht gegeben. Also, Aha. der doch vieles ausgelöst, Krass. tatsächlich. Ja. Hätte ähm, ich gar nicht gedacht. Zum, es gab ja mal vor ein paar Jahren einen Streik der Drehbuchautoren und Autoren, falls du dich erinnerst. Ja, Das ist gar auch, nicht so lange her.
3: Mh.
1: Ich habe noch irgendwas klingelt. Mh. Lang, weißt du noch, wie lange es her ist? Sieben, acht Jahre vielleicht ja, oder okay. so. ich war, Also in den letzten lange. zehn Jahren, glaube ich, ja. irgendwann so. Ich erinnere mich, dass damals dann auch Serien ähm, auf Halde lagen weil, sie, weil nicht weiter produziert werden konnte. Mhm. und Es so. war schon irgendwie ein Ding so. Naja, ähm, zum Ende des Zweiten Weltkriegs hin war Hollywood die fünftgrößte Industrie der USA. Also du siehst, ne, wie, wie viel Kohle das einbrachte. Absolut. Die Schauspieler wurden unterteilt in Hauptdarsteller, Nebendarsteller und Komparsen.
3: Mhm.
1: Und ähm, insbesondere diejenigen, die als Hauptsteller und Hauptstellerinnen tätig waren, wurden das durch das sogenannte Star-System promoted. Also es gab eine exklusive Bindung der Stars an eine einzige Filmfirma mhm. ne? ähm, durch eben diese langfristigen Verträge und die besagten, dass man eine gewisse Anzahl an Filmen pro Jahr drehen musste für das äh, Studio. Die Stars bekamen ihren Ruf maßgeschneidert und äh, oft auch völlig neue Biografien hinzugedichtet. Ja, ja. Ah. Äh, und das führte dann halt bis hin zu plastischen Chirurgien. Ne? Mhm. Also, dass dann auch ein völlig neues Gesicht plötzlich zum Vertrag gehörte. Ne? Da ein bisschen was korrigiert und da ein bisschen was korrigiert. Ja. Louis B. Mayer von MGM sagte dazu, ein Star wird gemacht, kreiert, vorsichtig und kaltblütig. Also er hat wirklich cold-blooded, diesen Begriff benutzt, ne? aus nichts aufgebaut. Alles, wonach ich immer gesucht habe, war ein Gesicht. Wenn jemand gut aussah, habe ich ihn testen lassen. Wenn jemand gut auf Film aussah, wenn er sich gut fotografieren ließ, konnten wir den Rest machen.
3: Mhm.
1: Ja, und ähm, die Stars entsprachen auch dem Image des Studios selbst. Also jedes Studio hatte auch ein eigenes Image. Und ähm, gleichzeitig hatten aber auch die Stars... Ähm, die Topstars jedenfalls mehr Sie konnten, Sie konnten teilweise auch Regisseure bestimmen, bekamen Rollen auf den Leib geschneidert. Mhm. Ähm, aber vor allem für Kinderstars war das ein absolutes... Ja, also es war Akkordarbeit teilweise. Ja, das ne? Also Das, was ich auch schon kurz über Julie Garland äh, angeschnitten habe, also dass sie ähm, ja, Aufputschmittel und, und äh, Downers irgendwie konsumieren musste, um irgendwie zu funktionieren. Das kam von den Studios. Mhm. Ne? die eben ihre gerade auch ihre Kinder das so quasi zur zu Leistung antrieben. Mhm. Ähm, wichtig war, war es eben auch, dass ähm, es einen Wiedererkennungswert der Stars gab, mhm. ähm, der dann letztlich auch zu Typecasting, also zur, ähm, das, zur Typisierung sozusagen der jeweiligen Stars. Ne? Also bestes Beispiel ist Marilyn Monroe. Bei, ne? ja, so, also, ja. mhm. ne, die hat ja eine, ganz lange ein, einen bestimmten Typ eigentlich immer nur dargestellt, mhm. bis sich dann irgendwann davon so ein bisschen gelöst hat, mhm. lösen konnte. Ne? Sofern es ihr ja möglich war vor ja, ihrem frühen Tod. Und ähm, dieses Typecasting hat natürlich auch dazu geführt, dass die künstlerische Entfaltung massiv eingeschränkt wurde, wenn immer du den gleichen Typ irgendwie darstellen musst. Ja. Ähm, diese Verträge wurden auch mit Nebendarstellern geschlossen, aber bei weitem nicht so lukrativ, wie das mit den Topstars ähm, der Fall war. Mhm. Darsteller konnten auch mal ausgeliehen werden an andere Studios. Ich musste äh, zwischendurch so ein Fußballer denken teilweise. Brand actor. Bitte was? Ach, Brand and Actor. <lacht> ein bisschen, ja. Also wenn du guckst im Fußball, das sind ja auch irgendwie lang, lang, ja. langfristige Verträge. Stimmt. Manchmal werden dann ja auch Fußballer ausgeliehen, glaube ich. Sowas also, gibt es ja, glaube ich, auch. Ja, oder? kann sein. Das ne? kenne
2: ich mich so im Detail gar nicht aus, aber...
1: Ja, oder, oder kennt man das aus dem Basketball teilweise auch. Ja, kann ganz sicher. Sein, ja. ja, auf jeden Fall kommen wir das aus dem Sport äh, ja. bekannt, wo, das, wo ja auch Money, Geld, eine große Rolle immer spielt. Mhm. Ne? Ähm Wichtig war natürlich, dass die Stars privat nichts machen durften, das ihrem Image irgendwie geschadet hätte. Ja. Ne? Und wenn, dann hatten das hatten wir glaube ich auch irgendwann in einer früheren Episode, gab es diese ähm, Krisenmanager sozusagen, ne, die dann eingesetzt wurden von den Studios und versucht haben, äh, mögliche Skandale quasi im Keim zu ersticken. Ja. ja. Ähm, interessant finde ich auch, dass Kinos, die nicht den Big Five gehörten, denn davon gab es ja auch welche, ähm, die aber Filme der Big Five zeigen wollten, ähm, die mussten sogenanntes Blog-Booking umsetzen. Ja. Also Blog, ne? eine Art Blog und Booking, ja. also das Buchen, ein, 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 eine Blog-Buchung sozusagen ah, umsetzen. Okay. Das heißt faktisch, dass der Film, der gezeigt werden sollte, also sagen wir mal Meet Me in St. Louis, geze sollte gezeigt werden in einem Kino, das nicht den Studios gehörte, dann mussten die mit Meet Me in St. Louis noch ein ganzes Paket anderer Filme ah, mitbuchen okay. und bezahlen. Und auch zeigen natürlich. <lacht> Krass. Ähm, dieses System gab es auch schon ähm, seit, seit 1915, aber die Big Five haben das noch mal massiv ausgebaut. Also dazu gehörten, dann, also es gehörten auf jeden Fall Comics oder Cartoons zum mhm. Beispiel dazu. Es gehörten B-Movies dazu, die sonst ja. vielleicht noch, nicht unbedingt von von Kinos gezeigt worden wären. Mhm. Ähm, aber auch eine Wochenschau wurde auch dann quasi in dieses Paket geschnürt. Und ähm, die Big Five haben das Ganze noch mal ein bisschen ausgebaut. Dazu gehörten dann teilweise auch ähm, noch eine gar nicht gedrehte Filme. Äh, wo dann nur der Titel, die Stars und die grobe Rahmenhandlung irgendwie Thema waren, aber sonst nichts. Ne? Ah, okay. Also diese nicht im Studio angehörigen Kino, äh, Kinos kauften teilweise auch blind. Ne? Ja. Krass. Ähm, dieses System ging auch nicht immer auf. Also oftmals mhm. war dann der Cartoon besser als der Starfilm, den man da gebucht hat. <lacht> so, das gab es natürlich auch. Ne? Man wusste ja jetzt auch nicht unbedingt, wie sich das Ganze entwickeln würde. Ja, ähm, mhm. Ja, und die Kinos der Studios wiederum hatten den Vorteil, dass sie die Starfilme ohne so eine Blockbooking bekamen. Mhm. Also die konnten es einfach frei herauszeigen. Ähm, 1948 gab es dann aber ein wegweisendes Urteil, das diesem System ein Ende bereitete. Und zwar äh, im Gerichtsurteil des, ich glaube, Supreme Court gegen Paramount, ja. ähm, wurde das Ende des Blockbooking gerichtlich entschieden. <lacht> Somit durften Studios keine Kinos mehr besitzen. Okay. Und Krass. das änderte natürlich ähm, das Spielfeld, genau, komplett, ah, komplett. Ja. fundamental, ja. Ja. Das bedeutete dann eben auch finanziell, dass äh, es für Studios keine garantierten Einnahmen mehr gab, weil wenn ein Film rausgehauen wurde, tja, es war halt nicht garantiert, dass äh, das irgendein Kino zeigen würde. Mhm. Ne? Die Exklusivverträge mit den Stars waren somit auch nicht mehr bezahlbar. Also du siehst, das gesamte System begann irgendwie ineinander zu fallen. Gruseln, ja. ja. Mhm. Und die Folge war dann unter anderem, dass viele Stars dann auch Richtung Fernsehen abdrifteten mhm. und sich dort irgendwie eine neue äh, Karriere aufbauten. Langfristige Deals wurden durch One-Picture-Deals ersetzt, also durch äh, Ein-Film-Verträge, wie wir es eben heute auch normalerweise kennen. Mhm. Und auch das Image war dann auch nicht mehr fremdbestimmt durch die Studios, sondern die, die Stars konnten sich eben selbst ein Image aufbauen, mhm. wie sie es halt gerne haben wollten.
3: Mhm.
1: Ähm... Die, Zus die Zuschauerzahlen gingen auch massiv zurück, muss man sagen, aber das hat ja auch mit dem Fernsehen zu tun, das wissen ja, wir ja auch. Ne? Also die jährlichen Zuschauerzahlen der US-amerikanischen Kinos gingen von 4 Milliarden im Jahr 1940 zurück auf durchschnittlich 2 Milliarden in den 50ern zurück, also schon massiver Einbruch. Den Und den sanken, dann, <lacht> ja, genau, sanken dann bis in die 60er Jahre hinein auf eine Milliarde. Krass. Das ist krass. Ja. Ich fand das immer ganz interessant, weil Voll. die ganzen Filme, die wir so besprechen, waren ja allesamt Teil dieses Studio-Systems. Ja, ja. ne? Und ob die nun Erfolge waren oder nicht, hing eben auch natürlich stark damit zusammen, wer buchte diese Filme mhm. und wie waren diese Stars aufgebaut und mhm. so. Ja. Sehr cool. Ich glaube, wir kommen jetzt noch zur Chronik.
2: Das ist richtig.
1: Und dann auch schon langsam zum Ende der jetzigen, des jetzigen Teils. Leider
2: ist das so. Ja, komme ich doch abschließend noch mal ein bisschen zur Chronik. Hm. Beginnend mit 1944, ja, da erreichte der, erreichte der Zweite Weltkrieg endgültig seine Endphase, äh, wenngleich er noch nicht gänzlich ausgefochten war. Die Heiterkeit, die durch die Ur Uraufführung des Films die Feuerzangenbowle verbreitet wurde, konnte ja, kaum mehr von dem kriegerischen Alltag ablenken. Hitlers Truppen waren in Ungarn einmarschiert und in Deutschland ließ der Führer Jugendliche und Senioren einziehen. Er mobilisierte den Volkssturm. Ja, und auf der Londoner Konferenz, einem beratenden Gremium, da wurde derweil sogenannte Zonenprotokolle, Zonenprotokolle erarbeitet, die ein Jahr später in das Abkommen von Yalta einflossen und die Aufteilung Deutschlands nach dem Ende des Krieges beinhalteten. Die Alliierten rückten überall weiter vor, schon im Januar, da war die Rote Armee äh, Leningrad von den Truppen der deutschen Wehrmacht befreit, die äh, eben D Leningrad von den Truppen der deutschen Wehrmacht befreit und die sowjetische Frühjahrsoffensive zwang die deutsche Ostfront zum Rückzug aus der Ukraine und ja, die Alliierten, Alliierten landeten am 6. Juni in der Normandie. Woo! Yes, Das war dann wirklich der ja. Anfang vom Ende. Ne? Day, genau. ne? ja, mhm. genau. Das Konzentrationslager Majdanek in Polen war das erste Lager, das befreit werden konnte von Stauffenberg, der als Offizier dem Heer angehörte, verübte am 20. Juli noch ein Bombenattentat auf Adolf und der Anschlag schlug ja wie bekannt fehl. Stauffenberg und seine Gefährten wurden hingerichtet und die Rote Armee zog stetig weiter gen Westen und erreichte im Oktober in Ostpreußen die deutsche Grenze. Und die Alliierten hatten bereits im September die Grenze des Deutschen Reiches passiert. Am 1. Januar, paar Daten zu schöneren Dingen. Da wurde am äh, 44 in den USA der Spielfilm Destination Tokyo Uhr aufgeführt. <lacht> am 28. Januar wurde in Berlin die Feuerzangenbowle mit rhein Rühmann uraufgeführt aufgeführt. Und am 6. September wurde in den USA das Film Noir-Meisterwerk Frau ohne Gewissen Uhr aufgeführt. Am 17. Dezember da konnte der Mediziner Oswald Avery nachweisen, dass nicht die Proteine Träger der genetischen information waren, sondern die DNA. Das war auch schon 1944. Mhm, krass. krass, ne? Wusste ich auch nicht. Am 28. Dezember wurde im Adelphi Theater in New York das Musical On the Town von Leonard Bernstein uraufgeführt. Ja, und im Jahre 1945 Alliierten kämpften sich weiterhin durch Deutschland durch. Da konnte dann auf Adi, da konnte auch Adi nichts mehr dran ändern. Am 30. April beging er dann Gott sei Dank Selbstmord. Und die deutschen Truppen kapitulierten endgültig, als die Rote Armee in Berlin einmarschiert war am 8. Mai war der Zweite Weltkrieg in Europa dann endgültig vorbei. Und nicht nur Deutschland stand vor einem Trümmerhaufen. Der Krieg hatte dann Millionen Menschen eben den Tod gebracht und fast sieben Millionen Deutsche hatten eben mit ihrem Leben bezahlt und etwa die Hälfte davon waren Zivilisten. Großbritannien hatte 430.000 Kriegstote zu beklagen. In Frankreich waren es 520.000 Soldaten und Zivilisten. Und für die USA waren ca. 300.000 Soldaten gestorben und die Sowjetunion musste den Tod von 27 Millionen Zivilisten und Rotarmisten hinnehmen. Deutschland und Österreich wurden im Sinne der Konferenz von Yalta dann in Besatzungszonen aufgeteilt. Und die Siegermächte USA, Frankreich, Großbritannien und die Sowjetunion erhielten in dieser Neuordnung dann Hoheitsrechte. Und im November begannen die Nürnberger Prozesse, in denen die nationalsozialistischen Kriegsverbrecher ihrer Strafe zugeführt werden sollten. Tja, und dann noch der traurige, abschließende Höhepunkt. Japan wurde dann ähm, ja, am 6. August von der Atombombe auf Hiroshima und am 9. August auf Nagasaki unmittelbar äh, mit 92.000 Toten eben auch zur Kapitulation gezwungen, die dann am 15. August passierte. Ja, das war dann wahrscheinlich der traurig, traurige Höhepunkt des Ganzen. Und für uns auch das Ende. Und damit es nicht ganz so schlimm endet, <lacht> dachte ich mir, man könnte was Positives spielen. Ich habe noch mal geguckt, was war denn so 45, 44 rum musikalisch los? Da gab es von einer Französin namens Edith Piaf einen hoffnungsverbreitenden Song mit dem Titel La Vie en Rose. Und du, Natascha, musst jetzt aber doch noch abschließend einen Song äh, losziehen, ja. ob wir das Original oder eine Coverversion ah. hören. Okay, Natascha,
1: dann. Hätte ich nochmal zum Einsatz gezogen. Ja, richtig. Wir hören Nummer 1. Dann
2: hören wir das Original. Das
1: freut mich. <lacht> dann wäre das äh, Cover gewesen. Das Cover? Ja.
2: Kennst du es nicht? Von der guten Frau namens Grace Jones. Ah, oh, nee,
1: kenne ich gar
4: nicht. Super. Ja?
2: Auch. Kann man ja mal
1: verlinken. Ja, ja,
2: mache ich auch auf mhm. jeden Fall. Aber dann hören wir jetzt noch mal abschließend... Bevor wir uns dann bald...
1: Im Addendum wiedersehen?
2: Ne, wir sehen uns schon vorher wieder. Ach,
1: das stimmt, das <lacht> muss sagen. Genau,
2: genau Da wollte ich gerade noch drauf hinweisen, ja, bitte, weil wir haben natürlich zwischendurch noch wieder ein Special für euch vor, nämlich unser gutes altes Guilty Pleasure Special. Passend
1: zu Weihnachten. Passend zu Weihnachten. Silvester.
2: Mit welchem Schwerpunkt?
1: Ähm, Schwerpunkt äh, ähm, Schnulzen, glaube ich. Ne?
2: Was auch immer das genau bedeutet, <lacht> das werden wir dann erörtern. Ja. Ähm, auch mit Klangbeispielen, natürlich. natürlich. Genau. Und jetzt wünschen wir euch erstmal alles Gute, kommt gut in den Dezember, in die Vorweihnachtszeit. Und wir sagen auf bald, wenn es wieder heißt.
1: Tausend Jahre
2: Pop.
7: Kultur. Macht's gut. Tschüss. Mhm. qui font des Célémias, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand tu le prends. Quelque chose, Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend ta place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux heureux en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il m'a dit des mots de mots de tous les jours et ça me fait quelque chose Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie Tu m'as dit, pas juré que t'aperçois, alors je sens dans moi
3: I don't want to set the world
8: on fire.